0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast en el cual trataremos el tema de la belleza y la estética en la época medieval basándonos en el libro de Humberto Eco. Para comenzar, primero debemos entender a la Edad Media como una época de la humanidad eh, que comprende desde el siglo V hasta el siglo XV eh, comenzando esta con la caída del imperio romano y bueno eh, pues en esta época eh, principalmente se tiene la idea eh, de que no había como tal una una idea un ideal estético de lo que es bello eh, se dice que en esa época no existía y que pues las personas de ese tiempo no se preocupaban por ello sin embargo, ya con más investigaciones y más documentación sobre esta época, podemos ver que pues en efecto sí existía un, un ideal, sí tenían ciertos conceptos o ciertas eh, percepciones de lo que era bello. Sin embargo, como en esta época... Se podría decir que ya afloraba en lo que venía a ser el cristianismo. Eh, para el hombre medieval, eh, lo que era realmente bello o, y bueno también, era todo eso que tenía que ver con, con Dios o que reflejaba algún atributo de Dios, o bien que también enalteciera a Dios. Al inicio podemos ver que de cierto modo el hombre medieval eh, despreciaba lo, lo que era la belleza sensible, la belleza terrenal por así decirlo, porque eh, ellos tenían esa idea de que si algún objeto alguna cosa te causaba este gozo, este placer eh, por sí sola y no porque reflejar algún algún ideal de Dios eh, pues podía tratarse de alguno de los pecados mencionados en las sagradas escrituras y pues era visto como algo como algo pecaminoso, algo malo y por esto no no se permitían de cierto modo apreciar este tipo de belleza eh, pero aún así eh, podemos ver en varios escritos que menciona el autor en el libro, que en efecto eh, las personas de esa edad eh, sí sabían lo que les gustaba o sí percibían esta belleza externa, ya que a pesar de que la describieran de este modo como perverso, eh, pues ellos la verdad sí la describían con mucho detalle y, y pues sabían lo que les causaba este, este placer y bueno también otra razón por la que el hombre medieval no no le daba tanto peso a lo que, a lo que era bello externamente era porque ellos retomaban ciertos ideales eh, platónicos y socráticos en los que decía que pues la verdadera belleza estaba en el resplandor del alma en, en el alma está en estado de gracia porque también creían que la belleza exterior aparte de ser eh, de poder ser pecaminosa también era más efímera eh, entonces esta se iba deteriorando y pues dejaba de poseer estos atributos que le, que le hacían bella Mientras que la belleza del alma era para siempre y también podía pues perdurar en la memoria de las personas. Sin embargo, también había quienes decían que para. que no era como malo apreciar la belleza. la belleza exterior siempre y cuando se hiciera con, con el fin de adorar a Dios. Ya que por ejemplo en, en las iglesias. Eh, había eh, quienes se oponían a, a el uso de, de ornamentos muy muy vistosos o pues sí, arreglos muy que llamaran mucho la atención porque decían que pues esta era la casa de Dios y las personas iban ahí a, a, a orar. Pero sí, muchas veces... Eh, eh, la belleza de, de estas cosas hacía que distrajeran su atención de la oración o que apreciaran más este pues esta belleza física que lo que representaba en realidad sin embargo durante estos siglos de, de la Edad Media eh, se fueron creando como más concepciones sobre lo que era bello sobre la estética y pues cabe recalcar primero que la estética medieval era como muy tradicional por así decirlo, ya que usualmente ellos eh, recogían muchas teorías de del mundo griego eh, sobre todo estas que hablaban sobre sobre el resplandor del alma, eh, la belleza de las formas, los números, todas estas teorías pitagóricas y platónicas que nos decían también, en, como en podcasts anteriores, que los, que el, lo más bello que podía existir pues, era como los dioses y que también en sí el mundo era bello porque era su creación y era como su viva imagen de Dios y a su vez el hombre era eh, pues esta imagen del mundo era lo que lo conformaba entonces incluso en estas en estos ideales heredados también podemos ver que aún su principal preocupación seguía siendo lo divino en cuanto a las ideas pitagóricas ellos también hablaban mucho sobre la armonía de las de las formas, eh, tanto, por ejemplo, en la música y también en, en lo corporal, por así decirlo, ya que ellos también tenían estas ideas de... Eh, si bien no se preocupaban mucho por ello, también tenían sus ideas de, de cómo debía ser como el hombre perfecto, la mujer perfecta, sus proporciones y todo. Sin embargo, eh, creo que a pesar de que ciertos pensadores de la Edad Media se sí hayan tenido y recuperado estas ideas del mundo antiguo, pues también hay que recalcar que en la Edad Media eh, era muy, muy común ver cierto simbolismo y analogías, ya que pues por estos mismos eh, fines que tenían de adorar a Dios en todo momento, eh, podemos ver que en sus obras artísticas ya no se preocupaban mucho por, por ejemplo, estos ideales griegos de la forma humana, por ejemplo, sino que a ellos ya les importaba más transmitir la idea, eh, que lo bello de la obra como tal, pues era el mensaje que, que transmitía a las personas. Incluso el autor en el libro menciona una, una definición bastante interesante de de lo que es de cómo era la degustación estética en la época medieval, en la cual nos dice que para que el hombre de la Edad Media se deleitara estéticamente con una obra, eh, pues eh, su principio, por así decirlo, era advertir en la obra o en el objeto eh, bello eh, la presencia y la virtud de Dios. O sea, tenía, como mencioné anteriormente, tenía que como representar ciertos atributos de Dios o enaltecerlo. También en esta época eh, es muy visible el dilema de si la belleza se encuentra como tal en el objeto que es bello ya de por sí o si por otro lado eh, este depende de la percepción de, él, de la persona que lo que lo mira eh, está por ejemplo las teorías de san agustín que si sí toma esta retoma también estas ideas eh, platónicas de la belleza de de que pues un objeto es, una cosa es bella, y ya de por sí, simplemente porque participa del bien, porque es buena y porque es digna de elogio. Y por otro lado hay que nos dicen que la belleza depende más de, de la percepción de, de quien lo mira. Y pues esto aquí podría entrar por ejemplo, ahora sí lo que viene a ser, eh, la luz, los colores, estos ideales de belleza que eran comunes en la época medieval, porque si bien ellos, o oh, bueno, algunos decían que, que no era como muy bueno hacer obras tan vistosas que distrajeran, eh, eh, por ejemplo, a las personas de, de Dios, eh, sí podemos ver este simbolismo también de, de los materiales, que pues, ya pasaban a ser un, un punto importante en la composición de una obra de arte porque, por ejemplo, eran bastantes ostentosas y el uso de todos estos materiales eh, preciosos, por así decirlo, eh, ya por sí mismos enaltecían la obra o, o determinaban el valor que ésta tenía. Otra concepción que también se tenía en esta época era como viendo ver la belleza como un equilibrio. Eh, para los, las personas de la época medieval, eh, la belleza estaba en la armonía y la proporción de componentes, este eh, por así decirlo, físicos, como también eh, espirituales. Ellos decían que también la que la belleza exterior era un reflejo de la belleza, de la misma belleza interior decían que cuando esta virtud eh, del alma resplandecía a su punto máximo eh, era inevitable que se viera reflejada en nuestras acciones nuestros gestos las nuestras palabras y Así era como ellos relacionaban también eh, la belleza del alma con la belleza más terrenal. También tratando este punto del equilibrio, eh, para ellos, por ejemplo, en una persona decían que el ideal de belleza era como una perfecta proporción de todas sus partes. O sea, de que por ejemplo, un dedo era por así decirlo mmm, proporcional en relación a otro y que además también por ejemplo el color de su piel era un punto medio entre así como la palidez y también mmm, con un tono rojizo eh, así era como ellos también decían que algo era bello porque eh, no era ni mucho de una cosa ni mucho de la otra el autor también nos menciona un, un dilema en cuanto a estas percepciones estéticas en la Edad Media en las que nos dice que pues, ellos no sabían cómo o, o nunca supieron diferenciar muy bien entre algo que era como, como tal bello y algo que era asombroso. Y esto lo dice principalmente por por esto del valor de los materiales que pues, decían que como los elegían para adornar la casa de Dios, porque la casa de Dios debe ser un como un lugar de belleza, un lugar bello, eh, pues la forma en que describían ciertos materiales, la luz, eh, pues estos objetos preciosos, eh, no, no se sabía si de verdad hablaban de algo bello o algo que simplemente los asombraba. Además, como ellos retomaban estos ideales de la antigüedad, eh, también decían que pues si era bello, era bueno. Sin embargo, después hicieron esta distinción de que era la belleza y que era lo bueno, ya que además ellos mencionaban otros aspectos que eran como eh, necesarios o inherentes al ser. Como por ejemplo, que era, era uno, o sea era una unidad, eh, era verdadero y era bueno. Entonces eh, decían que lo bello era algo que coincidía con lo verdadero y lo bueno, y por eso también es que en esta época eh, no estaba mal visto <coughs> eh, copiar, ya que era en ese entonces la única manera en que ellos tenían de difundir sus ideas, y pues si alguien copiaba cierta idea, o muchos lo copiaban y estaba presente en distintos lugares, pues al contrario era visto como algo beneficioso, ¿no? Para que las demás personas captaran esta idea y la conocieran. Ya que de la misma manera en esta época eh, se tomaba a la originalidad como... Un pecado de orgullo. Eh, no. No estaba bien visto que alguien tratara, por así decirlo, de ser. de hacer algo original. Ya que. Esto era. como si estuviera aludiendo a que pues él era. Por ejemplo, no sé. Mejor que los demás. Porque. Estaba haciendo algo que nadie más había hecho. Y pues bueno, yo creo que. La percepción estética de la Edad Media eh, si bien retoma bastantes ideas del mundo antiguo de estos ideales del alma, el resplandor, la luz pues creo que pues en cuanto a lo que es ya la producción artística eh, sí si podríamos decir que tomó como... Una evolución del simbolismo más que de, que de lo estético más, eh, por así decirlo, más físico. Ya que en sus obras, eh, por ejemplo, creo que en las que más se puede percibir esto es en las esculturas. Podemos ver que... Al principio sí se perdieron estos principios griegos que pues ya no le daban mucho valor a lo que era la parte más carnal, por así decirlo, del por ejemplo de la figura humana, sino que ya importaba más dar ese mensaje divino o hacer esa alusión a, los, a Dios o a los santos. Eh, porque, por ejemplo, pues hay esculturas en las que ya no se ve eh, pues esta proporción perfecta de la que se hablaba en el mundo griego. Ya es un poco más eh, vana, por así decirlo, pero eh, aún así son imágenes pues, de santos. Eh, estos Estas ideas, estos ideales se usaron mucho para... ...lo que es la imagen de, de Dios, de Jesús, de la Virgen María. Y pues a fin de cuentas nos están dando nos están dando un, un mensaje de, de algo divino. Sin embargo, pues ya conforme fue pasando el tiempo... ...sí se fue viendo esa evolución en cuanto a las percepciones que se tenían en esta época ya que pues también sí se decía que por ahí había ciertos tratados ya de, de la Edad Media en los que ya se trataba de establecer más como una como este, un, un canon, un, ya se trataba de decir de forma más específica cómo debía de ser, por ejemplo, en la escultura o pues sí la forma de un de un ser humano perfecto, de una mujer perfecta y también cómo debían de estar constituidos, por ejemplo, las iglesias para que fueran consideradas bellas y pues cumplieran con esta finalidad de de enaltecer a Dios, de, de que fuera pues un lugar digno de del de mismo, ¿no? Y bueno, pues a grandes rasgos de la Edad Media podríamos decir que fue, o al menos podría percibirse como una época de, de asimilación de los ideales del mundo griego, eh, más que nada los metafísicos, ya que debido a, estas, a esta ideología que ellos tenían sobre pues la adoración a Dios y que todo debía hacerse de acuerdo a Dios y a sus principios, eh, como lo estaba escrito en las pues, Sagradas Escrituras, y entonces pues ellos les daban este valor más específico a lo, a lo que era pues el mundo de las ideas, a los ideales platónicos. Es por eso que también sus obras, si bien mostraban este reflejo de pues de ese gusto que ellos tenían por las cosas ostentosas, los colores y las luces, por ejemplo, en los vitrales de las de las catedrales, pues también se puede se puede ver que para ellos era muchísimo, muchísimo más importante transmitir sus ideales y, y que estos pues ayudaran a adorar a Dios y por tanto también al pues alcanzar ese resplandor de del alma. Y pues bueno, eso ha sido todo. Eh, espero que les haya gustado y haya explicado de un modo tanto simple cómo era la percepción de la belleza en esta época y nos vemos en el siguiente podcast